0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Sei, Uma Este é o nosso irmão Akai Carini Chocó Fugachó Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga Você que já aceitou e escolheu Estar aqui conosco Em mais um programa de aldeia, da aldeia Eu te agradeço e abençoo Pela sua presença Pelo seu carinho Pelo seu incentivo De estarmos aqui continuando Há mais de 10 anos, realizando toda semana o Programa da Aldeia. E como hoje é segunda-feira, não é quinta-feira, quinta-feira é dia da roda. Hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria. Eu peço a você, meu querido, minha querida, que está em sintonia aqui com o Programa da Aldeia, feche os seus olhos um pouquinho agora. Inspire devagar e profundamente. Por três vezes. Bem sossegado, harmônico. Vai enchendo de oxigênio o teu coração, o teu pulmão, o teu cérebro. E vamos pedir aos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância que possa, neste momento, fazer. Jorar sobre todos nós que estamos em sintonia aqui no programa do Odeio, as energias sagradas do segundo raio do horário do amor-sabedoria. Para que essa energia do amor-sabedoria penetre no nosso campo órico, percorra o canal interno, iluminando o chakra da coroa, por dentro de mim, pelo canal interno, iluminando o frontal, iluminando o ladrinho, iluminando o carníaco e o que atrai nas costas, iluminando o plexo solar, iluminando o esplê, iluminando o chakra raiz. E desça até os pés. Que a energia do amor e sabedoria penetre nas nossas células, corrente sanguínea, renove o nosso ser, instalando em nós permanentemente essa energia sagrada do Rai Dourado para que o amor-sabedoria esteja presente nas nossas ações e nos ajude a curar das nossas ilusões que tanto machucam e atrapalham a vida. Imagine agora que sob os seus pés também existe um pilar da chama violeta libertadora e transformadora, do sétimo raio, que enquanto você estiver aqui conosco, ele vai trabalhando, dispersando, transmutando as energias que você autogerou, as energias de outras pessoas que ficaram com você, para que a tua vida esteja inteira. Você esteja em paz. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. Então, mais um programa da Aldeia. Estamos aqui pela Rádio da Aldeia, pelo Instagram e pelo YouTube. Sendo que no YouTube o vídeo fica no canal da Aldeia do YouTube. E você, se não tiver ouvindo ao vivo agora, você poderá assistir. Em qualquer, muitos talvez venham assistir, porque a maioria da audiência se dá posterior, né? Então, esse programa foi apresentado numa segunda-feira. Hoje é 28, né? 28 de junho. E, e todos estão muito bem-vindos, então. O tema que nos veio para falar hoje é o fim do mundo atual. Não que o mundo vai acabar, né? O fim do mundo atual... O fim do ciclo. Você está percebendo que o mundo que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, não é mais igual ao mundo de algum tempo atrás, antes da pandemia. Já há algum tempo mudanças têm ocorrido. Está mudando agora a sua relação com o trabalho. Talvez esteja mudando a relação com o dinheiro, com os bens materiais. Por causa da pandemia, você percebeu que não precisava mais fazer tanto esforço que você fazia para trabalhar, para viver. Você pode, de repente, grande parte trabalhar no home office, principalmente os prestadores de serviço. E você verificou que tantas coisas da matéria que você precisava, roupas, necessidades de alimento, necessidades de bebidas, e tantas coisas, talvez não tenham necessidade. Isso que está acontecendo é o início de uma grande mudança. Deveria acontecer uma catástrofe, uma calamidade, porque as forças involutivas do planeta assim decidiram. Porque as forças involutivas até então comandaram a vida humana, a consciência humana, o ego humano, através da manipulação, do medo das mídias sociais, meu Deus do céu, através dos canais televisivos, da, da imprensa, através do controle do dinheiro, é, dinheiro, a necessidade do poder, a necessidade de ter, e vão se criando cada vez mais necessidades. Felizmente, esse ciclo está terminando, o final do ciclo. E nós vamos viver agora no terceiro milênio, que já existe, já começou o terceiro milênio. Terceiro milênio é a energia agora do raio violeta, sétimo raio da libertação e transmutação, trazendo para nós humanos aqui do planeta Terra uma nova possibilidade de vida, uma nova consciência, é a consciência do terceiro milênio da nova era, a nova era começou, e a nova era para que ela se estabeleça e a gente tenha no final dela, desses dois mil cento e poucos anos, ah, talvez 164 anos, não importa isso, né? a humanidade que o Pai, Deus Pai Mãe, quis que tivesse aqui na Terra, o início de novo do paraíso terrestre, do Éden terrestre como começou no início antes que as forças invador, invasoras aqui penetrassem. Mas, como a vida é uma experiência, a nossa vida é uma experiência, e luz e sombra é o que nos faz evoluir, crescer, a luz e sombra, o contraste, vamos brincar assim, do bem e do mal, né? ele cria movimento, ele cria movimento, e o movimento que é criado que promove uma verdadeira transformação, uma hora de um lado, muitos de nós que estamos na espiritualidade, como eu e tantos outros que eu conheço, usamos no momento do passado, no lado que a gente aceitou a sombra, aceitou a manipulação e não tínhamos maturidade emocional nem espiritual para lidar com o grande poder que a gente tinha, por exemplo, final da Lemure, início da Atlântida, quando tínhamos aqui a glândula pineal. A banda pituitária bem aberta, com possibilidades de visões, de percepções espirituais. E aí nós percebemos o poder, como Deus criadores que somos, de realizar coisa E usamos esse poder para o negativo, para prender, para manipular, para destruir, às vezes até para matar. Por outro lado, passamos durante muito tempo agora, em múltiplas vidas, outras experiências, de resgate. E hoje que a gente entende o que é a luz e o que é o amor, estamos resgatando tantos, tantos, tantos de todos nós que estamos em contato com a nossa espiritualidade, que buscamos o um entendimento melhor, que entendemos que o amor, que o bem, que o compartilhar, que o que fazemos com a Mãe Terra é um crime, o que se faz agora no planeta é um crime. Veja, aqui no nosso país, Brasil Sagrado, num novo projeto de marcação das terras indígenas, tentando tirar dos únicos seres que preservaram a Mãe Terra, o povo vermelho, os nossos queridos irmãos índios, tirar deles o poder sobre a natureza de preservar, de cuidar, de abençoar, de agradecer, de fazer seus rituais, de fazer os seus ciclos de orações, no meio da natureza, sem invasão de garimpeiros e madeireiros, de pessoas que estão buscando somente o poder econômico. Talvez, nesta quarta-feira, parece que falta um voto só de um ministro para que fique aprovado esse novo sistema. Deus permita que isso caia e que não tire do povo vermelho o seu direito dado pelo Pai Divino de ser... Guardião da Mãe Terra. O povo vermelho é guardião da Mãe Terra. Procurem saber as informações. Talvez, não sei se é terça, quarta ou quinta-feira, vai ter o um voto final de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma lei que o governo atual colocou. Façam algo, criem um movimento ou orem para que o povo vermelho continue tendo o direito a ser guardião dessa sagrada mãe terra, pois eles têm a estrutura de entender o que é o vento, o que é o fogo, o que é uma floresta, o que é um rio. Nós, de outras raças, não entendemos. Muito bem. Então, voltando, o sistema está ruindo. Todo esse sistema está ruindo porque as energias de quinta dimensão que hoje descem aqui sobre o planeta, além de estar promovendo o que nós falamos nos últimos programas, uma grande mudança emocional, sim, mexendo, desenterrando memórias e arquivos, conteúdos da infância ou de vidas passadas, para que venham um à tona e eu possa reconhecer, acolher e perdoar, quanta gente está vivendo em crise emocional neste momento por causa disso? E o sistema está ruindo, mas está ruindo todo um sistema que envolve vários pedaços da vida social. Então essas energias que incidem sobre o planeta agora, nessas, necessariamente ela promoverá as mudanças evolutivas. Ego. Ego, mano. Ego é a estrutura da personalidade. Ego é o corpo da qual nós convivemos aqui na vida humana, nas relações. Por ser um mundo de dualidade, se eu fosse um ser que falasse somente a verdade o tempo inteiro a verdade, o que, que ocorreria? Eu sou destruído por aqueles que não fazem isso. Me pegariam de alguma maneira, né? pela concepção crística, a verdade liberta. Pela concepção humana, o verdadeiro é perigoso. O Cristo, Jesus, foi morto porque ele era verdadeiro. Ele falava a verdade da alma, do espírito. Então veja, a transição está fazendo ruir esse sistema e esse processo para que nós, seres humanos, saiamos aqui do ego, que se manifesta aqui na mente, e venhamos usar os atributos do coração, da alma que se manifesta no nosso quinto corpo, o corpo crístico, o corpo do eu superior. Então, meus amigos, minhas amigas, a mente e o coração terão que ser, ou terão que fazer um entendimento e um, uma junção. Aqui, no meu trabalho, no consultório onde estou gravando esse Antocar, então vamos fazer esse programa agora, eu recebo pessoas semanalmente, muitas pessoas fora do alinhamento da alma, com a mente, preocupada, com pressa, tentando controlar, sofrendo, não sabendo perdoar, exigindo dos outros aquilo que os outros não têm que dar. Então velho tudo que é isso. Todo esse, todo esse sistema que está particular em muitas pessoas É o sistema do ego Qual é o sistema da alma? O sistema do coração Na mente está vindo aqui Porque eu uso a mente do ego Eu não uso a, a, a mente do ego que manifesta aqui E a mente da consciência divina que vem aqui atrás Eu não uso essa Eu uso essa Eu tenho duas aqui Duas mentes. Como eu não uso a mente da consciência divina? Porque a mente da consciência divina compartilha. A mente da consciência divina confia sim, sim. que ela em geral para todo mundo. Todo mundo tem o direito a tudo. A mente do ego, não. Ela é, prioritariamente, aquela mente que quer para si. Que não se importa com o outro. Então... Mente e coração precisarão chegar a um acordo nesse momento. E quando eu abro o coração, a estrutura do eu superior do meu Cristo, para colher essas partes duas, duras, encruadas, machucadas da personalidade, eu começo a olhar a vida de uma maneira bem diferente. A estrutura da vida humana está baseada em quê? Controle. Sem Controle. As pessoas tentam controlar. Eu quero eu vejo os rituais da ayahuasca como sábado agora, como para algumas pessoas não conseguem às vezes viajar, não conseguem se entregar, porque a mente não deixa. Ela tenta ficar no controle de tudo. Eu estou vivendo um trabalho espiritual, que eu vou viver um ritual da ayahuasca para a minha cura, mas eu quero que a cura seja no meu molde. Será que eu tenho consciência daquilo que é o melhor para mim? Será que eu tenho consciência, ou eu quero curar baseado no ego, que diz que preciso ter isso, aquilo, aquilo e aquilo? Então, o nosso controle, um grande controle que existe na vida, governos autoritários, ditaduras, de povos que invadiram, que guerrearam, que exigiram, que escravizaram. Olha o que foi feito no Brasil, né? a partir do ano 1600, mais ou menos, foram buscar os negros na África. É. Chegavam, para tentar escravizar os índios, não conseguiram, então, contrataram alguns ingleses, holandeses, sei lá mais quem, deve ter outros povos. E eles chegavam com os navios. Às vezes eles tinham algum acordo com o um povo inimigo das tribos, outros não, eles chegavam lá nas praias, encostavam o navio, entravam lá com armas em punho, bem fortemente armados, pegavam um povo pacífico, o um povo negro, lá na África, que não estavam esperando, roubavam as pessoas, obrigavam, prendiam e traziam aqui para o Brasil, traziam para a América Espanhola naquele tempo, para serem obrigados a trabalhar até a morte, como se fosse propriedade e gado. E, a nossa querida igreja católica apostólica romana abençoava, porque durante muito tempo foi dito para que fosse aceito que o negro não era uma alma de Deus. Negro talvez naquele conceito era subnitrado de pó de josta, né? Entendeu o que eu falei? E não ser humano, porque você que está me ouvindo, não sei a tua cor, a tua religião, o teu credo. Você também foi negro como eu fui, eu já me vi na África, como negão, negão, eu falo, negão forte. Eu era um macumbeiro, né? Eu fiz umas coisas erradas, mas negrão bonito que eu era. Então veja: os ciclos que a gente vive em todas as raças que estão aqui, me vê como chinês, como japonês, me vê como egípcio, me vi várias vezes como índio, vermelho, né? Amarelo, né? Estou ariano agora. Então veja, a raça existe por uma necessidade evolutiva, porque... Aqui nesse planeta será criado num futuro bem próximo uma raça linda como um dia me mostrar na espiritualidade. Seremos homens de aproximadamente 2 metros de altura, com peles bem morenas, não chega a ser negro, bem morenas e que os olhos meio assim, japonesados, meio achinesados, meio puxadinhos, assim, meio amendoados, né? Lindos. Cabelos mais ou menos quase que lisos, e olhos azuis e verdes na essência. Foi o que eu vi um dia no trabalho espiritual, quando me disseram, essa é a população futura da Terra. Por isso essa quantidade de raças. Teremos de novo, novamente, uma raça só. Porque aqui é uma experiência também de miscigenação de raça. Mas o ego humano coloca as diferenças, como se uma raça fosse melhor. Cada raça tem o seu princípio, tem a sua necessidade evolutiva e tem a sua necessidade. Além do controle, a manipulação. A manipulação que existe, que acaba agora das mídias, das mídias sociais, da, da mídia impressa, da mídia televisiva. A manipulação dos olhos agora. Os Estados Unidos tentando mostrar vídeos, desde 1940, no mínimo, há 80 anos atrás, o governo dos Estados Unidos da América e vários governos da Europa, e o brasileiro também, bem menos depois, sabem da existência da vida extraterrestre. Têm consciência, têm contatos. Por que, que eles não divulgam? Para divulgar, eles vão ter que abrir mão do seu poder para entender que a vida não é um poder, porque aquele que está no cargo de presidente, de diretor, de primeiro-ministro, sei lá qual seja o cargo que comanda, ele é um prestador de serviço. Ele está aqui para servir a humanidade, ao próximo, ao seu país, à sua comunidade. Ele não é o dono do ego, da vida de nada. É um grande, grande peso aquele que assume o comando de uma nação, de um governo, de um país, de uma cidade, de um Estado. E isso ocorre porque alguém tem que te liderar, porque o processo da evolução espiritual é feito piramidal, é por hierarquia. Quem está em cima, no comando, tem que tomar conta de quem está vindo atrás. Porém, a sociedade humana do controle, da manipulação, isso ainda não ocorre. Isso vai ter que acabar necessariamente. Num futuro bem próximo, jamais elegeremos pessoas igual aos últimos três ou quatro presidentes que tomam conta da sagrada terra chamada Brasilis, Pachamama, querida, Brasil. No futuro a consciência do povo vai. Mas então o controle e manipulação colocou na nossa vida muito medo. E agora, meus queridos e minhas queridas, entramos nesse final do ciclo na era do, era do compartilhar. É, compartilhar. A gente falou aqui, vai, porque a espiritualidade me falou. E eu, como reparei, compartilhei isso, repito. Estou aqui para aprender a amar. Eu não vim aqui para amar, eu não sei amar. Eu, você, não sabemos amar. Nós não amamos, porque o amor é do ego. O ego não é amor. O ego até pode gostar. Desde que você funcione do jeito que eu quero e me dê aquilo que eu espero de você. Aí eu te amo. Ah, eu te amo. Eu tenho carinho, eu tenho um tesão por você. Não faça do jeito que eu quero decepcione o meu desejo de comando, de compartilhar o comando de controle que eu tenho que ter na sua vida, na vida do outro para me sentir feliz. Calamidades, tristezas, confrontos, brigas, separações. Então nós estamos... Aprendendo a amar. Então, vamos pensar uma coisa junto. Vamos pensar comigo. Lembra do Chakrinha? Pensando em bloco, como o Chacrinha falava. Qual é o nosso papel agora? Qual o papel meu, teu? O papel de cada um agora? O que é que eu preciso aprender verdadeiramente a desenvolver neste momento que nós estamos no fim do mundo atual o fim de um ciclo para entrar, como fala, o espiritismo, né? um planeta de regeneração. Porque até então, naquela visão espírita, que eu aprendi quando eu vivi isso, planetas de provas e expiações. E agora nós estamos vivendo um planeta de regeneração. Eu não sou espírita, mas eu concordo. Será regeneração, será cura. Eu vou aprender a amar. É aprender a amar. Eu vou aprender a ser feliz porque eu não sei ser feliz, porque eu só posso ser feliz quando eu amo. Então, olha lá, qual é o papel agora? Nós somos transformadores da nossa vida, da nossa consciência e da vida do próximo, e da consciência do próximo, a partir do momento que eu entro em mim e começo a fazer a minha mudança. Lembra do dominó, aquele já passou na televisão, eu vi algum tempo no Fantástico não sei se foi 10 mil, 20 mil, não sei quantos mil dominó, o fulano derrubava o primeiro dominó e aquele dominó, o segundo, o terceiro, o vigésimo, o centésimo, o milésimo, ia caindo, demorava 7, 8, 10 minutos para cair todos os dominós. O processo evolutivo que é espiralado, é mais ou que espiralado de baixo para cima, ele funciona assim. Se eu, se você que está ouvindo esse programa, atinge a consciência do coração. Sem você precisar exigir, exigir nada de ninguém, você cuidando de si, você sendo um ser amoroso, você sendo um ser íntegro com as suas ações, com seu bem, querendo amar essa vida, o planeta, respeitando tudo, você estará levando um contingente enorme de pessoas que vão te imitar. Necessariamente... Isso vai ocorrer. Por quê? Se a gente pegar a maior manipulação que ocorreu em nós, terceira dimensão, foi no nosso DNA. No curso de Reiki, nós explicamos muitas coisas, quando a gente faz o curso de Reiki, a gente fala o DNA. Aquelas duas hélices DNA, que tem 12 filamentos, elas foram manipuladas geneticamente por seres do plano das estrelas que não são da luz. E introduzir o um medo, introduzir um monte de coisa para que a gente ficasse presa nesse controle, nessa matrix doente que tenta manter a vida, a gente pequeno, para que a gente não lembre que somos obras de Deus feitas em mais semelhança do Pai. O que está acontecendo desde 70 e as crianças que estão nascendo agora? Esse controle não está mais. Aquelas duas hélices Duas hélias espiraladas, está sendo formada uma terceira, talvez até uma quarta, nesses seres cristais, esses seres violetas, índigos que estão chegando aqui, com uma nova consciência. Eles trazem muito mais a pureza e a verdade do espírito do que a nossa verdade intricada e machucada, da educação que recebemos da maneira dos nossos pais queridos, avós, etc., que também foram seres presos e manipulados. E acontece uma coisa. Como nós estamos subindo para a quinta dimensão, o que, que ocorre? A nossa estrutura do DNA, ela foi baseada na estrutura. Aqueles filamentos lá que fazem o DNA, aqueles 12 risquinhos, lá, né? aquela coisa contorcida com 12 risquinhos, que foi de carbono, está sendo agora transformado numa estrutura de silício. É, estrutura cristalina de silício. Por quê? Você que deve ter plano de televisão, né? Tem NET agora, é Claro, é Vivo, é TIM, não sei quantas das empresas. Estou falando daqueles que estão próximos aqui, né? Eu tenho aqui a Claro e a TIM, e a Vivo tem o tempo inteiro vender o pacote, porque instalaram cabo de fibra ótica aqui na rua antigamente era um monte de fios. Hoje o cabo, eu quero não ter um cabelo aqui para mostrar, <risos> mas se você tem, imagina um fio de cabelo, uma linha é como se fosse um fio de cabelo. Isso cada vez mais a tecnologia está desenvolvendo. Então veja, aquele fio de cabelo substitui um fio talvez da grossura de um dedo. Olha é a diferença que é. Quantas múltiplas vezes são. Se eu tivesse um fio de cabelo aqui para mostrar que eu não... Eu lamento, meu, eu não tenho um fio de barba, né? Tá, né? tá. Tudo isso é porque nós estamos entrando numa outra frequência cósmica. Todo o nosso sistema solar está indo para a quinta dimensão. Não, tá, está aparelhando, está tá subindo. Mas o planeta Terra, que não estava em quinta dimensão, está subindo. Então... Esse processo do, do do nosso DNA na estrutura do silício vai possibilitar uma captação mais completa das energias cósmicas para nós. Não teremos nós temos um fio de ligação direta, não teremos tanto impedimento. Porque o que é que acontece? Por que, é que está acontecendo isso? Olha, há ciclos cósmicos. Tem um ciclo que está terminando neste momento, de 25.920 anos. O que, que é esse ciclo aqui? Então, o nosso Sol, esse Sol que está aqui, que você deve ter visto hoje durante o dia, esse Sol que está aqui, ele demorou 25.920 anos para dar uma volta né, no Sol de Alcione. Temos o nosso Sol e tem um outro Sol, vamos imaginar assim, esse Sol é um filho de um outro Sol que é o Pai, é o Sol de Acione. E esse Sol que leva todo o sistema solar junto, todos os planetas estão aqui, ele demorou 25.920 anos para dar uma volta completa no Sol de Alciônia. Tá, esse ciclo está terminando agora, tudo muda. Porém, olha que coisa interessante. O sistema... É, então, o nosso sol, vou ficar com a mão fechada, o sistema de Alcione está aqui. E o sistema de Alcione também está dando uma volta no nosso avô. Vamos brincar assim. Sistema solar, eu, né filho. Sistema de Alcione, o pai. E o pai do meu pai, que é simplesmente o Sistema de Orion. Então, enquanto eu estou dando essa volta durante 25 mil anos, o sistema aqui de Alcione que está ligado ao pessoal de Pleiades, o conjunto dos planetas pleiadianos, ele não está parado. Eu estou fazendo assim e esse Sol também de Alcione, ele também está dando uma outra volta, eu estou indo junto. Esta volta desse sol de Alcione no sistema de Órion demora mais ou menos é, 132 mil anos, 132.600 anos. Não, perdão. Não é 103. 100, perdão, 103, 103 mil, 103 mil anos. Mas a coisa não para aí, então vamos lá. Então nós vamos pegar agora o nosso sol, vamos pegar agora o sol de Alcione e vamos pegar o sol de Orion. E ele, todos eles também juntos, estão dando uma volta enorme, uma volta enorme, que demora somente 250 bilhões de anos ao redor da nossa galáxia. <risos> Olha só a criação divina do Pai, da Mãe, como é abençoada. Tudo está o tempo inteiro em movimento, nada se para, nada se perde, tudo se transforma. E tudo isso é necessário porque o plano do Pai ele promove a ascensão respeitando o livre-arbítrio de tudo e de todos. Porém, chega um momento, você teve todo esse período de tempo. Se aí você, nesse período de tempo, você não aprendeu o que precisa e não quis se ajuntar à mudança, à transformação ou ao amor, aí o sistema age. O tempo é dado, é infinito. Então, eu tenho um conceito meu, mas não sei se é verdadeiro. Eu vou compartilhar, você não precisa concordar. O livre-arbítrio vai até a página 3, tá? A partir daí, né? muito bem. Então, no final desse ciclo de terceira dimensão que nós estamos terminando agora, ele talvez demore até três, quatro anos, uma nova ordem mundial vai se estabelecer. Uma nova ordem mundial. E essa ordem mundial tem mais ou menos até 2050 aqui no planeta para acontecer. De agora, daqui 3, 4 anos, até profundas modificações vão ocorrer. Então, nós vamos ter, primeiro, modificações na ordem planetária. Mares, oceanos, vão voltar para o seu esquema normal. Os minerais também, que estão recebendo essas, essas energias, também estão se transformando. Os vegetais, vão aparecer novos tipos de plantas também. O reino animal, novos tipos de animal e o ser humano terá que ser diferente, porque reencarnarão aqui seres que virão aqui viver na Terra que não tem o karma que a nossa geração teve. Não tem memórias machucadas, não tem coisas a curar. Eles vêm aqui para continuar a evolução e não que deixaram coisas pendentes de machucados e dores ou de ações de desequilíbrio como a nossa civilização deixou. Uma nova ordem espiritual também vai acontecer. é. Uma consciência de luz começa a descer e essa consciência de luz, como eu falei agora há pouco, o governo do controle que ficou mais baseado no povo norte-americano, mas não são só eles, né? é que um deles é mais evidente, pela projeção, pelo poder bélico, econômico e financeiro que eles têm, tecnológico, o contato com o povo das estrelas será permanente. É. Três, quatro, cinco anos, vocês vão ver o que vai acontecer. Talvez até antes, eu não, eu não tenho um mapa, eu não, eu não tenho o poder de dizer vai ser dia tal. Nunca ninguém me disse. Intuitivamente, ou pelo que eu ouço muitos, muitas pessoas falarem, em canais que eu, que eu acho responsável que falam, isso vai acontecer. Uma nova ordem emocional vai surgir. O ser humano estará aprendendo a amar. E conviver com as diferenças. Você consegue amar alguém que é diferente e não pensa igual você? Você consegue amar alguém que tem um propósito diferente do seu? Que não comunga as suas escolhas? Uma nova ordem econômica. É, nessa ordem econômica nós vamos acabar com a miséria. É, a vida nessa nova ordem econômica será compartilhada. Não buscaremos mais o dinheiro, o poder, que ele traz, que ele representa, para manipular, para competir, como faz as empresas. Às vezes as empresas que estão bem estabelecidas, eles querem fazer jogadas de marketing, de comerciais, para destruir o concorrente. Por que não deixa aquele que faz o um produto semelhante ao seu viver? Por que, que eu tenho que destruir o outro? Por que, que eu não posso deixar o outro viver também? Por que, que eu tenho que ser mais que você? Nós vamos aprender a compartilhar o alimento, o remédio, a vida. O universo é próspero, rico, misericordioso. Nada falta. O desequilíbrio é que tem muito, mas muito, na mão de poucos. Eles às vezes não sabem quanto tem, mas precisam mais. Porque a finalidade simplesmente é manter o poder do ego. Aí eu olho, eu tenho 100 bilhões, 80 bilhões de dólares ou de euros guardados, eu me sinto poderoso, aí vão falar meu nome na revista, eu sou terceiro, eu sou quarto, ou eu sou o primeiro, fortuna do planeta. Para quê? Você já pensou se esses dez primeiros pegassem esse dinheiro e colocassem dinheiro verdadeiramente para acabar com essa pandemia de Covid? Para acabar com a fome no mundo? Por que, que eu ajuto o dinheiro, daqui a pouco eu vou desencarnar, esse assim, dinheiro vai ficar para quem? Qual é a finalidade desse propósito? Se para ter um bem material não for compartilhar a vida... Eu não vou levar isso no meu caixão. Os faraós tentaram compartilhar as riquezas, colocaram nas suas tubas, na sua, junto às suas múmias, é, todo um conjunto de, de, de riquezas, pensando em algum momento, alguns não foram todos, que eu vou comprar a minha entrada. Não compraram. Os faraós que fizeram isso somos nós que estamos aqui encarnados. Uma nova ordem social. Vai ocorrer. Não haverá mais guerras. <risos> que gostoso, né? As diferenças e crenças e valores serão respeitadas. Tudo isso dessa ordem mundial vai fazer também, essa energia nova que chega, o fim desse ciclo vai fazer com que a medicina aprenda verdadeiramente a curar. E, às vezes a medicina sustenta a doença. Os laboratórios sustentam a doença a medicina vai curar, porque a psicologia vai ajudar muito a medicina, porque a hora que o ser humano dessa área de cura entender que grande parte das nossas doenças não são físicas, elas são os emocionais e espirituais, estão atreladas a memórias e passados do, do nosso que estão na nossa memória cerebral, que encosta no corpo físico e ficam ali fazendo repetir aquele padrão emocional, aí a doença surge. Grande parte, ou se não for todos os desequilíbrios que trazemos orgânicos, faz parte de vidas passadas. Imagine a hora que isso for compreendido. O quanto a área da psicologia transpessoal poderá ajudar a vida a criar um novo sistema, um novo valor. E, para encerrar esse conceito, o tempo ainda é linear. Eu tenho ontem, domingo, eu tenho hoje que é segunda, e tenho amanhã que é terça. Tenta imaginar a bobagem que eu vou falar. Quando atingirmos a quinta dimensão, não terá domingo, nem segunda, nem terça. O tempo será agora. Tudo é. Tudo neste momento. Não precisaremos mais de domingo, segunda e terça. E num futuro próximo, não precisaremos mais nascer e trocar de corpo. A vida nesse planeta está planejada, a hora que nós assumimos o corpo de luz para ser uma vida cada vez mais longiva, até que chegue o momento que vamos ter, aprender a tecnologia de fazer uma vida eterna, e quando o corpo físico começa a desgastar, você simplesmente troca de corpo. Esse é alguns dos atributos desse final de um discípulo. E reflita, e espero que isso ajude você a ter uma compreensão maior. Este é o programa da Aldeia Estaral da Aldeia. Olha, toda segunda-feira, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos a Jovem que nós passamos, fazemos no bairro de Piranga mas como está cabendo só 25 pessoas, devido respeitando as ordens governamentais, nós passamos também pelo Instagram, Roda de Cura Xamânica. Toda segunda-feira aqui no programa da Aldeia, às 9 horas da noite, eu aguardo você na Rádio da Aldeia, no canal do Instagram e no canal do YouTube da Aldeia. Agradeço a sua presença, torcendo e pedindo ao Pai Divino que a tua vida e a minha vida estejam em harmonia. Com profunda gratidão e um beijo no coração de todos eu me despeço. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca